0: 各位周末的晚上好，我是董涛，这边是直播。欢迎大家参与节目的互动，打电话 86866666， 或者通过“董涛说车”的微信公众号提出选车用车问题。看新闻：新款宝马五系长轴版燃油车型及插混车型上市，十三款车型的售价区间是4 2二万三0九到5 4四万六0九，标准轴距版是四款车，售价是4 2二万三0九到5 9九万八0九。新款五系延续在售车型的设计，针对舒适型配置还有安全型的配置做了一些升级。长轴版全系标配了远程发动动机启动功能，五三零 Li 尊享型和以上车型增配了纳米级的高效微尘滤清器，还有行车安全辅助系统以及行车记录仪。五三零 Li 行政型还标配了双色拼接的内饰。另外，五三五 LE 豪华套装增配了全新的尊享版的轮毂。五三五 LE 先锋版 M 运动套装还提供了双色内饰。新款保时捷 Macan 正式公布售价，三款车的售价区间是55万4到84万 8， 前脸更大面积的格栅是比较明显的改动，具体来看，中央和两侧的进气口被共同容纳在了四周深色的格栅之内，形成一个整体，进一步拉宽了横向的视觉效果。内饰方面，挡把周围的中控区域全部是触控的按钮，配备大尺寸的中控屏，提升了科技感。在动力上用的还是四缸的 2.0T， 这是这台。代号为 EA881V4 的发动机第一次进入到中国市场。Mark S 和 Mark GTS 都用的是 2.9T 的双涡轮增压 V6 发动机，都匹配的是七速的双离合变速箱。新款的宝马三系也迎来上市，九款车包括了四款标准轴距版和五款长轴版，售价2 9九万三0九到3 9九万八0九，外观基本保持不变。标准轴距版的曜夜套装车型对天使眼大灯做了熏黑，内饰配置上全系标配了尊享型互联驾驶组合。另外，标准轴距版曜夜套装车型新增了跃动时尚的双色座椅，提升了视觉冲击力。长轴版是增配了电动尾门。奥迪官方正式发布了2030战略，从2026年开始，全球市场推出的新车型将全面切换为纯电动。2033年将逐步停止内燃机发展。未来中国市场将在战略调整过程中继续发挥重要作用。今年，奥迪携手中国一汽。把本土化生产的车型普系扩展到了十二款。2022年，上汽奥迪第一款车型正式上市，并通过一汽大众奥迪现有经销商,商投资人网络进行销售和售后服务。除了终止内燃机生产计划之外，奥迪纯电动汽车在同级别市场的差异化竞争重点体现在质量、设计以及为客户不断提供附加值等方面，包括围绕电动出行和自动驾驶打造的无缝生态系统。未来，奥迪客户将升级他们的车辆并更新。或升级子系统。另外，燃油车车主也将享受到覆盖汽车整个生命周期的其他服务。在今年上海车展上亮相的坦克三百赛博版上市，售价三十万八。新车在坦克三百的基础上增加了很多的未来感，有贯穿式的 LED 日线行车灯，配合粗犷的前杠和雾灯组，有非常浓厚的机甲风格。尾部增加了车顶的固定式扰流板，外挂的备胎，巨型的设计，全新的前后包围和。亮黑色的点缀，未来感十足。2022款的沃尔沃 V 6 0四款车的售价区间是三十万四千三到三十九万五千八。它增加了牛仔蓝这么一个金属油漆，还增配了宝华韦健的音响。在顶配，这是标准配置。在安全配置方面，仍然是有城市智能安全系统和各项主被动安全保护。顶配车型额外增配了全方位的智能保护。在动力方面，继续是 2.0T 的发动机加48伏的混合系统。海外媒体说，丰田首席产品官最近表示，丰田将在未来五年之内推出全新的。智能车机支持远程 OTA 升级、手机互联、手机钥匙。从今年秋天发布的下一代雷克萨斯 NX 车型开始，软件在线升级功能将覆盖到丰田汽车旗下的更多产品。新系统会内置丰田全新的智能网联技术，可以把行车信息和车辆状态可视化。丰田把它称作为“电子病历”。通过对病历的适当维护，可以延长汽车的使用寿命，提升电池的循环再利用。未来，通过对智能网联技术的深入开发和使用，丰田和雷克萨斯将根据全球不同市场的需要进行对应的软硬件技术开发。继发布命名之后，吉利汽车官方日前又发布了一张博越 X 的正脸黑棚图。从图中可以看出，外观是全新的风格，前脸更强的运动感。前进气格栅内部是黑色涂装，辨识度更强。头灯造型没有变化，动力可能继续用 1.8T 配七速的湿式双离合。星途 LX 中文名正式定名叫追风，这也是继揽月凌云之后，星途推的第三款以中文名字命名的车型。外观最大的变化是把品牌英文 logo 下移到了中网的位置，保险杠的造型从现在的贯穿式调整为分段式。新款的双色轮毂造型也更加动感。内饰的整体设计和现款一致，是双连屏的大造型。从曝光的配置信息来看，全系标配了索尼音响、540度的全景影像和 4.0 版本的。车机动力除了 1.5T 版本，还会提供由 1.5T 发动机和电机组成的插电式混动。北京现代途胜 L 混动版将在成都车展迎来首发。目前官方还没有太多消息透露，但从此前获得的谍照看，预计混动版将采用和燃油版相似的外观，尾部新增的 Hybrid 标志之外。诸如贯穿式的 LED 尾灯组等设计元素都和纯燃油版无异。在动力方面，推测会采用 1.5T 的发动机和电动机来组成混动系统。它最大的亮点据说是拥有更低的油耗表现。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来就开始要回答大家的选车用车提问。刘先生最早在8686 86上提问，他问：希望从配置、后期维护、驾驶感受、舒适性方面来对比一下福特的探险者、别克的昂科旗、冠道。U R V 这几个车，个子都比较大，一个比一个大。其实其中呢，福特探险者是最大个的，别克昂克奇是其次。冠道和 U R V 是一回事。那么这几个车呢，要从配置上讲，因为它们价格上都有很大的区别。福特的探险者和昂克奇呢，是围绕着30万元的价位来设计的。那么 U R V 这样车型呢，它是围绕着30万元以下。在二十五万元这样一个价格区间来设计的，所以说你从这个角度来比配置的话呢，它就不好比。我们要是拿这个 URV 和冠道的顶配来跟福特探险者、别克昂科旗的低配来做对比的话，那就是顶配肯定是胜过这些低配的配置高的，所以这个对比就不好说了。我们如果都是拿三十万，就是拿这个低配和高配来比的话，那肯定是鸡头凤尾的关系。呃，咱们这鸡头的配置肯定比凤尾的配置要高。所以这个话题就不重要了。关于后期维护，肯定是本田产品后期维护便宜和方便。驾驶感受方面呢，美系车的驾驶感受和这些日系车的冠道和 URV 这样的在一起做对比的话，其实区别并不是那么的明显。但是福特的探险者呢，相对讲呢，驾驶起来的底盘的厚重感还是要更加的强大一些。所以我们把这个评分也得给这个福特的探险者占优势。而在舒适性方面，你别看是五米长个儿大的福特探险者，包括将近五米长的别克的昂科旗，你要跟本田的冠道和 U R V 来对比一下，后排的空间、沙发的舒适，还。比不过他们美系车特别不擅长坐沙发，你们可以美系的这个 SUV 打开车门看一看他们的后排座椅坐的倒是很费心思，做造型做这样那的，要么呢就是坐地儿短，要么坐垫窄，要么角度不好，要么填充物硬，要么表面的皮子的料子手摸上去啊就没好感，没有亲热劲儿。要么就地台一个大鼓包，要么空间就不大好，要么底盘的柔韧性不好，要么就是整车的隔音降噪不大好，它就不太擅长做这个舒适性。但你说这个底盘开起来的这种厚重啊，它擅长啊，像福特探险者，它能够把这个底盘搞得像一个开特大一个车一样的。所以从这个驾驶感受、舒适性这个方面的话，它就是有点矛盾的。我认为在舒适性方面，目前我们看到二三十万的产品当中，大家去。关注一下本田的 URV 或者说冠道，他们的后排的设计真的是非常的既宽敞又舒服。别看尺寸上是比不过这些福特探险者、别克昂科旗这样的大个子，但是舒适度他们是可以占优势的。王先生的一个问题是：沃尔沃的叉 C 六零的 T 八插混版本对比一下宝马叉三和雷克萨斯的 RX。这当中呢，要说车子性价比比较好的话呢，恐怕还是雷克萨斯的。X, 因为我很少推荐雷克萨斯的旗下的车型，因为我觉得它旗下好多车就做的有几个问题，一个就是价格加价搞得很严重，这让人特别讨厌他们的一套做法。而另外呢，就实际上这个车呢，它用更低的低端的一些平台来做一个高端的一个产品，在丰田家族内部相互串着用，这是一个让大家觉得。这个车子其实并不是那么的有内涵。另外呢，就是有多款产品呢卖的虽然不错，但是开起来大家觉得要么就肉的不得了，油门踩下去啊，车子整个响应特别不好。第二个就是整个底盘悬挂很没有品质感等等。所以基本上呢，它的优点呢是这个车主的人群们特别关注的，外观也好看，内饰也精致。手摸上去哪哪都赏心悦目，像一个特别高端的一个车一样的。这个时候一看它价格呢，也就才二三十万、三四十万，就觉得哎呀，这个车子很划算。而且它的故障率确实是做的比较低，所以雷克萨斯它这个点呢就打得特别好。它不做全面发展，它就做一个适合我们中国相当一部分消费阶层喜欢的这个精致、细腻、省心这个方向。所以这个品牌呢也发展的是非常不错。S 四 S 店也是比较挣钱，它的很多产品我都不做推荐，但是雷克萨斯的 R X 呢，我平时时不时的我还是给推荐一下，因为我觉得作为一个中大型 SUV 平台的豪华品牌，它确实是在价格上打到四十万，然后在配置上也做得上去，二点零 T 的一套动力。呃、嗯，所以尽管说开它其实并没有什么好感，但是一想想，四十万就买到一个雷克萨斯的一个这么大一个车子，而且开的感觉和配置各方面都还不错的话，这其实也是雷克萨斯家族里面就值得推的一个车了。但是它跟这个宝马的叉三在一起的话呢，更多的人还是在选择宝马的叉三。虽然说叉三车子会略小一点，但是综合得分显然是要高于雷克萨斯的 RX 的。那至于沃尔沃的叉 C 六零的 T 八的插混的版本呢，其实跟宝马叉三在一起做对比呢，有很多方面是输给叉三的。这硬伤倒不是说它就有很多的故障问题叫做硬伤，而是说我们在选一个车的时候呢，往往会对比哪些地方。好，哪些地方值得买？其实这样来说的话呢，沃尔沃的叉 C 6 0 T 8的这个插混这个版本呢，它的主要的一些点在于就是它这一套插混作为一个插混，现在起步不得一个80公里、100多公里的一个纯电续航的一个里程，它家是多少呢？它家才 50， 这落后很多品牌几年了。50公里的纯电续航呢，是三五年之前的插混车技术指数了。包括它的这个充电时间，就这50公里这点。续航里程快充得三个小时，慢充得八个小时，这不费劲吗？鸡肋要这干什么？而且还让车价那么高，怪不得卖不动。标价五十几万，现在便宜上十万块钱，所以这个就是说，作为这个插混的话呢，目前在合资车型当中做的好的恐怕，沃尔沃不算一个。就是他在和宝马叉三这样的一线的豪华 SUV 做对比的时候，不一定和 SUV 对比，就是跟轿车 SUV 放在一块来说，沃尔沃的车有一些共性的东西呢。他们很注重的是环保和安全，但是他们很不注重,重的是营造一种中国人喜欢的车厢的高档氛围、嗯、豪华氛围。所以有一部分人会喜欢里头那种简约的北欧风，但是这并不适合我们大多数的中国车主的这种胃口。另外，他用的材料，还有他对于舒适性和空间这。各个方面那些重视程度都是不够的，所以沃尔沃它在这个发展之路上呢，它的粉丝有一些，但是很难进入到一线的豪华品牌的阵营当中去。这跟它从品牌的战略定位到产品的制定、产品总体的一个风格一起，决定了它一直是徘徊在二线豪华品牌当中不上不下的水平。有位姓朱的网友啊，我得回复一下。你这个提问呢，不是我不回复。他说我连续发表了三天都没回复，然后底下继续把问题抛出来。这个问题我真是没法回答啊！我给大家念一念。所以朱先生如果再听的话，能够谅解一下。就是我们在节目当中呢，希望能够提问的把这个问题能够说的明白呢。另外呢，就是把当中的一些车型啊什么的，把它弄对弄准一点，这样我们好说话啊。你看他问宝马的 X328。这个表述虽然不规范，但我能猜出来，大概是宝马叉三的二八 i 啊，和今年的宝马三有什么区别？也就是拿这个宝马的叉三这个中型 SUV 来跟宝马的一款 B 型的轿车，就拿一个 SUV 来跟轿车一比，说这两个车有什么区别？这怎么比呢？所以这就不好说啊。另外呢，还问宝马叉三的自动驻车功能是否有效？这个自动驻车和自动刹车呢，这其实我们口头上说的比较多。自动刹车是一种跟车的功能，自动驻车呢，实际上是我们停车之后呢，不用人工的、手动的把手刹给拉起来，把手刹给按下去，它是自动的。把驻车刹车给启动，这个叫自动驻车。但这个朋友他显然是没有把这个词用对啊，因为他后面的描述是说我朋友开的宝马2020款的叉三，经常是跟车距离到 0.5 米没有自动驻车的功效。问这怎么回事？显然我想这应该是弄错了，应该是说到了自动刹车，对不对？你肯定是行驶途中哪是自动驻车的事儿呢？行驶途中是自动刹车的事儿。说这个有时候跟车跟到 0.5 米没有自动刹车的功效，两种啊。一个呢就是看当时的实际情况，就是我们在开车的时候呢，它解决的是我们不小心，人呐、啊、驾驶员呐、啊、疏忽大意，那汽车判断这种情况有危险，它就把自动刹车功能激活启用，然后把车子给刹停，避免和障碍物之间出现碰撞。但是呢，如果说我们在驾驶的时候让我们的车辆判断说你这是要开成这样，这、就是半道的。比方说我们在车库里面也搞啊自动刹车了，那我这车库不永远停不进去了。所以你是在人工的在操作，你的意图很明显，你是要开车做接近障碍物的话，它是不会刹停你的。这是汽车的一个功能的解释。而另外第二句话要说什么呢？就是我们很多包括沃尔沃最擅长做安全配置的车型。那么在媒体做实测的时候，这个自动刹车的功能啊，就是有的好，有的坏，有的距离长，有的距离短，有的干脆它就完全失灵。做自动刹车的直接把假人假车给撞飞了。所以这个东西啊，还得靠我们驾驶员自己，你不用太关心这个配置能怎么样。那且不说我们这个自动跟车、这个自动刹车的这么一一项功能，我们现在什么 L 2 3 4 5那种自动驾驶辅助功能。现在在配置当中出现的时候呢，我们既关注呢，也惆怅。它实际上有时候，你如果依赖它的话，它给你酿大祸；那你如果说是没有它呢，又觉得心里缺了点配置，就是这么一种纠结的状态。刘先生在微信公众号的后台问，希望比较一下宝马 X 五跟奔驰 GLC 哪一个性价比高。那这问题也是让我特别的抓脑，特别的头疼，不知道怎么回答。那宝马的 X 5是大型的 SUV， 奔驰的 GLC 呢是一个价格要便宜几十万的一个中型的一个 SUV。你比这两个谁的性价比高，它就不该放到一块来比。它 X 5它卖的贵，不代表它性价比低。那 G L C 卖的便宜，不代表说它的性价比就会比这个 X5 的要低，所以它要在不同的车型定位和定价上一起来看它们谁的性价比高和低。这两个车呢，可能大家还没有放大这个问题啊。我们把问题放到，比方说一辆呃劳斯莱斯的车，动则是几百万啊，最便宜的古斯特也得是将近五百万。说这个车一般价钱是五百万，如果突然有一天它价格它卖三百万，你说它这个叫性价比高还是低呢？啊，你比方说你不行啊，我这跟一个雅阁比，一个二十万的一个雅阁，来跟它做对比，想让雅阁更便宜一些啊，只卖二十万嘛，那这个三百万的劳斯莱斯古斯特，那是不是就性价比就低了呢？所以不是这样来说的啊，就是它得是在不同的车型定位和定价和配置的基础上一起来做对比，通常还不能从高和低不同的。档次的车型上来做对比，所以还是用刚才这个举例，你不能拿这个劳斯莱斯的古斯特来跟一个本田的雅阁来对比车的这个性价比。你可以对比什么呢？就对比虽然说毫无意义，但是呢，它是成立的。比方说，我们要对比一下它的动力，这可以。那一个是四缸的一个小发动机，一个是十二口缸的一个大家伙，一个提速呢得十来秒，一个提速只要四多秒，诶、哎，这个就是一种可比性。说我要对比一下。劳斯莱斯古斯特和雅阁的空间，行了，劳斯莱斯古斯特5米5的车长，你说你跟咱们一个4米多长的一个雅阁，你说这比空间、比后排怎么比？比舒适度，这个倒还是可以比一下。可是你要比这个性价比这个东西，你能说人家这400多万性价比不高？这个和雅阁的性价比，它概念上也出现了一些不一样。那它有品牌溢价能力，它有社交功能，它有各种各样的标签价值。那个价值它是可以变现、折算成现金来找你收费的，这是另外一个层面的东西了。那么我们雅阁这讲这性价比、讲配置比，讲的是经济，讲的是各种方面的东西，这两个维度是完全不相交的啊。那么这两个性价比是没有办法来做对比的。这是我放大了。我如果不放大这个事儿，就说的让大家记不住，这事儿说不清楚啊。所以问这个宝马的 X 五跟这个奔驰的 G L C，G L C 它对等的竞争对手是宝马的 X 3。所以呢，你拿宝马的 X 5跟 G L C 二六零比呢，等于是拿宝马的 X 5来跟宝马自家的 X 3做对比。这个你对比这个、性价比，它就没有意义了。下面有个问题说，现在很多车主在反映凯美瑞的8 AT 变速箱配 2.5 动力不流畅，问现在买这个车可以吗？哎呀，这个事儿呢，买没什么不可以，因为买这个日系的，呃，三个中级车呢，一个天籁，一个雅阁，一个凯美瑞呢，有很多人他追求的不是那么多的动力方面的东西，他追求的是耐用啊、舒适啊这方面的。而买这凯美瑞呢，尤其有一点就是，它凯美瑞更加不注重驾驶感受这个方面。你说雅阁实际上驾驶感受还是很棒的，那天籁虽然说也是一个软塌塌的一个车，但是它有一个 2.0T 的一个车呢，它的动力提速还蛮好。虽然转不得弯，转弯呢悬挂就软就崴脚，但是呢这当中呢就这凯美瑞呢它就是更中规中矩，动力上各方面它就更那个一点，而且还有一点就是它外观做的也很运动，但是呢它就是缺少一个运动的一个心脏，那个 2.0 的发动机刚刚够用， 2 5的一个发动机呢看起来是很强，但是呢实际上你跟这个雅阁的1 5 T 的那种发动机比。它都是要弱一些的，就是说，除了它比较好看、也比较省油、比较耐用之外呢，它其他方面确实是优点呢，就是说不上来什么。首先呢，就是很长一段时间说到他们的刹车是比较软啊，这个就不多说了。第二个就是这个 2.5 升的这发动机，就这位朋友提到的这个话题，丰田的这个 2.5 升的自然吸气息的发动机，看起来排量在那儿啊，然后功率呢有一个200匹在那儿。然后热效率呢也也 40% 多，挺高的。但这车跟8 AT 配一块，它的确提速是个慢的。人家开起来根本不觉得这是一个 2.5 的200匹马力的一个车子，觉得它动力比较弱。你要是说8 AT 的变速箱的话呢，跟它的匹配呢，就真怪不得8 AT 的变速箱，因为这个变速箱呢，它是爱信的非常成熟的8 AT， 在好多车上都配的特别好。所以它这个就主要还是丰田自家呢，把这个爱信的8 AT 跟这个自家的 2.5 升的自然吸气发动机调教。匹配的不好，呃，我们都以为8 AT 会很平顺，结果呢，在凯美瑞上呢，就很有名的，就是低速起步的时候，如果油给大一点的话，就出现窜的这种顿挫感，影响乘坐的感受。但是说确实省油是有一套啊，这8 AT 跑高速的时候，给这个 2.5 升的一个自然吸气息的发动机把油耗给省下来了，所以省油是呃事出油门。另外一个呢，就是它这个换挡逻辑本身也还有毛病，在凯美瑞上这个8 AT， 你松个油门之后呢，你就比方说你在一个长下坡上。你本来想松个油门呢，多滑一段吗？它不行，它搞得跟个电车似的。你松油门，它自动的降档，快速的降速，然后不利于我们保持惯性的滑行来降低油耗。所以这是讲一个小点啊所以。总体来讲呢，确实我推荐丰田凯美瑞还是并不多的，就是看上的自然的看上去买它就可以了。你说这个八 AT 配二点五的动力不流畅的，确实很多车主反映的情况当中是存在的。小鹏 P 五和 P 七怎么选啊？我看上 P 七啊，看不上 P 五。呃，大众干式湿式双离合的质量和耐用差别大吗？这推荐湿式啊，干式的耐用性要差一些。下面有一个好长的一个留言哦。说我是思域的车主，已经开了六年多了。思域的胎噪、风噪比较大，安全配置比较少，其他问题都还好，比较省心。现在家里马上是有二胎了，想换一台车，主要是家用多，室内环线，一年两万公里，希望给建议。就是看过的车有雅阁、凯美瑞和亚洲龙，直观感受和现在思域变化不大。后来看了凯迪拉克 CT 5有点小心动。二这段时间听节目呢，觉得这个东风雪铁龙的凡尔赛还，标致508还有吸引力。现在呢，就是有些纠结，是直接一步到位上这个 CT 5呢，还是说继续考虑一下雪铁龙的凡尔赛啊这样的一些车？我觉得是这样啊，家里是。二胎是吧？然后呢，又是换车，不是增加一台车，就是把家里的老思域出掉，再进一台车。你还要五个座位的一个轿车，这似乎不是一个很明智的选择啊！像这种家庭的话呢，我认为是应该来一个多功能的车的，就是六个座位、七个座位的这种 MPV 或者说是大型的 SUV 也都可以。你这个价位呢是没问题的，就二三十万的这个价位，这是可以搞定的。这个事儿我建议你重点考虑一下，一个是 MPV，MPV 大家都觉得跟自己没多大关系，离得好遥远，那都、个、公司办公用的。你真自己开一趟，驾驶用一趟之后，你会发现，就算是很商用的。别克 GL 8家庭用起来也是巨舒服，真的很舒服。然后车子并不长的时候，它也可以把三排空间都做得很大。但是呢 ，SUV 很难办。SUV 说在五米长以下的 SUV， 想把个三排座位都做的空间像 MPV 一样宽敞，根本是办不到的事儿，是不可能的。第三排都是救个急用。但作为二孩家庭呢，确实也就是要救个急，但是你得有六七个座位啊。在这个时候呢，像这个丰田的汉兰达呀、啊、等等这些产品呢，它都是一个值得推荐、值得看的。另外还要推荐一个一汽大众刚上了不久的一个超大个子，应该是目前最大个子的一个 SUV， 价位也是这么一个事儿，所以推荐你去看一下。它的名字叫揽境，车子特别的大，啊，也是有六个座位。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。今天是周末，祝大家周末愉快。错过收听的朋友呢，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。咱们广泛的入驻在同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点、车家号、易车号、百家号、微信小程序梧桐车话上。